0: Philipp, mein Lieber, herzlich willkommen. Wie geht's dir? Wie steht's? Neuer Podcast, neuer Tag.
1: Neues Glück auf jeden Fall. Du, mir geht's sehr gut, <lacht> wenn nicht sogar äh, hervorragend. Denn äh, ich habe meine Ernährung umgestellt zu den ähm, ja, ganzen täglichen Routinen, die wir machen. Ähm, habe ich in den letzten Wochen nochmal, sage ich mal, die Daumenschrauben etwas angezogen. Habe meine Ernährung umgestellt auf ketogene Ernährung. Können wir ein anderes Mal drüber reden, ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich lasse Kohlehydrate komplett du weg. Du isst Dafür jetzt Würmer. Ich esse jetzt Würmer. Ja gut, Würmer und Läuse essen wir ja sowieso, da die ja schon seit geraumer Zeit in unser Essen beigemischt werden. Das lässt sich also fast nicht verhindern. Deswegen isst du auch Läuse, zum Beispiel Klaus. Aber was ich mache ist, ich lasse Kohlehydrate komplett weg und esse viel Fett. Und viel Protein. Das schafft einen ketogenen Zustand. Und äh, der ist äh, gut für den Organismus, gut für die Fettverbrennung. Ich äh, bin nochmal viel krasser jetzt, was jeden Morgen, ich mache jeden einzelnen Morgen Meditation, Glaubenssätze. Also es fängt immer an mit der Meditation. Danach gehe ich unter die kalte Dusche und ähm, dann mache ich meine Glaubenssätze. Ja, mir geht sehr gut. Mir geht sehr gut. Und wir sehen uns nächste Woche zum ersten Mal in deiner neuen Heimat in Dubai.
0: Genau, du kommst mich besuchen und ich habe uns auch schon einen schönen Ort rausgesucht, damit wir mal den einen oder anderen Podcast in Person aufnehmen können. Das heißt, ihr könnt euch äh, freuen, liebe Community, wir werden wieder ein, ein zwei Podcasts in Person aufnehmen. Und ähm, ja, ketogene Ernährung habe ich auch schon teilweise mehrere Phasen durchgezogen. Da verliert man halt sehr, sehr viel Fett, Körperfett, weil einfach die Energiegewinnung dann nicht durch die Kohlenhydrate kommt und man eben in diesen Ketose-Prozess geht. Aber es ist also ist nicht für jeden was, muss man ganz klar sagen. Da gibt es verschiedene Körpertypen. Für manche ist es besser, für manche weniger gut, was, was die Konzentrationsfähigkeit und Energiefähigkeit und Arbeitsfähigkeit angeht. Ähm, ich habe etwas Interessantes was auch gleich an die erste Frage anknüpft, denn ich habe jetzt dieses Mal zum Inhalt des Podcasts uns Fragen rausgesucht aus der Community, die die Community gestellt hat. Da das ein paar wenige waren, habe ich dann noch äh, vier Fragen hinzugefügt von ChatGPT. Sprich, ich habe ChatGPT die anderen Fragen gegeben, habe gesagt, das sind Podcast Fragen, die von der Community gestellt wurden. Stell doch einfach nochmal vier weitere kreative Fragen und die sind ah. ganz gut und äh, die kommen am Ende noch, aber Bevor wir dazu kommen, Auflösung des Kurzclip-Wettbewerbes. Wir haben im letzten Monat April, seitdem wir diesen Wettbewerb ausführen, für die, die nicht wissen, was es ist, wir machen jeden Monat einen Wettbewerb, wo jeder Kurzclips von unseren Podcasts hochladen darf und auf den Plattformen TikTok, YouTube Shorts und Instagram Reels hochlädt. Und wenn diese TikToks dann viral gehen, mehr als eine Million Klicks haben, könnt ihr diese dann einreichen, unten verlinkt und könnt dann euch an einem Gewinnpool von insgesamt 2.500 Euro pro Monat beteiligen und euch etwas dazu verdienen nebenbei. Wir haben teilweise Monate, wo wir sehr wenige Gewinner haben. Im letzten Monat hatten wir einen, bzw. zwei, aber einer hat 1.500 Euro bekommen, der andere hat 1.000 bekommen und in diesem Monat haben wir das erste Mal richtig viele. Also wirklich, die letzten drei Monate hatten wir jedes Mal nur zwei, drei Gewinner. Jetzt haben wir... Halt dich fest, Philipp, zehn Gewinner. Zehn sogar, krass. Okay,
1: wow, zehn <lacht> Gewinner. Was geht denn jetzt ab? Ich checke ja gar nichts mehr. Das heißt, zehn Videos sind über eine Million, eine Million Klicks gegangen.
0: Genau, das, der erste Platz, das ist der Kanal Hosshoff Speech. Der hat einen TikTok mit 2,8 Millionen Klicks. Ähm... Der teilt sich aber tatsächlich den ersten Platz, denn es gibt einen anderen Kanal, der hat zwei TikToks hochgeladen, die es über eine Million Klicks geschafft haben im selben Monat. Der Kanal heißt Ad Podcast Content und der hat einen TikTok mit einem 1,2 Millionen und eins mit 1,6 Millionen, also auch insgesamt 2,8 Millionen, weil er eben auf zwei Videos das Ganze hat, deswegen zusammen 2,8 Millionen. Beide haben 2,8 Millionen Klicks erreicht in diesem Monat. Der erste hoss speech war ein Kanal, der früher noch, falls du dich noch erinnerst, komische Links in seiner Beschreibung hatte, danach aber eine lange Entschuldigung geschrieben hatte, dass er sie sofort entfernt und jetzt auch keine komischen Links mehr hat. Also ganz klar nochmal an jeden, wenn ihr irgendwelche komischen Links mit irgendwelchen Kursen verkaufen in eurer Verlinkung da auf den Kanälen habt, dann zählt es nicht, man muss auch bei jedem... Kurzclip-Video, Hashtag Hoss und Hopf dazu schreiben und es muss auf allen drei Kanälen das gleiche Video hochgeladen sein. Das haben wir jetzt aber hier alle befolgt und äh, danach haben wir ja viele, die über die eine Million Marke gekommen sind. Hoss und Hopf Podcast Clip, Hoss und Hopf Podcast. Wir haben einen Gewinner, der auch letzten Monat gewonnen hat, Hoss und Hopf unterstrich S, der hat jetzt schon zum zweiten Mal gewonnen, einen Monat später, Glückwunsch an dich, äh, freut mich für dich, dass du da so aktiv bist und dass es auch klappt. Letzten Monat war natürlich die Auszahlung höher, weil einfach viel weniger Gewinner da waren, aber das ist dann abhängig davon eben, äh, was passiert. Hoss, Hopf, Hack, Hoss, Hopf, Pott und alle haben äh, ihre Zahlungsmethoden dazu geschrieben. Die werden jetzt alle ausgezahlt. Wir haben 10 Gewinner, das heißt, 2000 Euro wird auf 10 Gewinner aufgeteilt, je 200 Euro. Dann haben wir den 500-Euro-Bonus, und da wollte ich mit dir, Philipp, drüber sprechen, wollen geben wir den 500-Euro-Bonus ausschließlich jetzt an diese eine Person, die einen TikTok hat mit 2,8 Millionen, oder teilen wir ihn zwischen dem mit 2,8 und dem, der zwei TikToks hat, die über eine Million sind?
1: Das ist jetzt eine gute Frage. Also wir haben gesagt, das Video mit den meisten Klicks, die meisten Aufrufe, jetzt haben wir aber einen wenn wir das als Single-Entität nehmen, jetzt haben wir eine Entität, die halt zwei Videos hat, die wiederum auch super viel aufgenommen hat. Ich würde jetzt sagen, ja, äh, ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht böse, wenn ihr das hört, weil der eine sagt, äh, fuck, ich wollte das jetzt gewinnen, aber ich würde sagen, das ist im Endeffekt, haben die an Gesamtleistung, an Klicks, äh, beide gleich viel gebracht. Ja? Und weil es gleich viel sind, würde ich es teilen, den Pod. Das heißt also, die kriegen ja sowieso
0: 200 jeder und dann nochmal 250 obendrauf. Genau. Also würde ich auch so sagen, gleich viel Klicks. Der Ad-Podcast-Content hat zwei Videos, die gewonnen haben. Das heißt, er kriegt 400 Euro aus dem einen Topf, aus dem anderen nochmal 250, der kriegt insgesamt 650, der andere kriegt 200 plus 250, 450. Glückwunsch an euch alle. Das, der Gewinn wird jetzt im Laufe des Wochenendes oder heute oder morgen noch aufgeteilt. Wenn ihr diesen Podcast seht, ist wahrscheinlich der Gewinn schon bei euch angekommen. Ansonsten würde ich sagen, läuft super, Freunde. Ihr könnt weiter daran teilnehmen. Jeder kann mitmachen. Ihr müsst nichts dafür machen. Ihr müsst einfach nur einen Kanal erstellen, der in irgendeiner Weise Hoss und Hopf vielleicht beinhaltet. Auf TikTok, auf Instagram Reels, auf YouTube Shorts und dann die gleichen Videos überall auf allen drei Plattformen hochladen mit dem Hashtag Topf und dann, wenn eins mehr als eine Million Klicks erreicht, könnt ihr das bei uns einreichen, unten verlinkt. Ähm, da stehen auch nochmal alle Bedingungen. Natürlich Klicks kaufen nicht erlaubt, hat dieses Mal auch keiner versucht. Deswegen, ja. Ja,
1: geil, freut mich auch. Das ist ja echt mega cool, dass es so viele sind. Das heißt ja, kann man dann sagen, du bist jetzt quasi schon ein Star?
0: Ich glaube, du bist der Star, Philipp, nee, mein weil du lieber. bist tatsächlich der Bestand, der meisten Kurzclips und ich werde auch oft von Leuten angesprochen, die einen Kurzclip von mir gesehen haben und dann zum Podcast gekommen sind. Deswegen Philipp, eine du der bist der Star heute eine dieses eine der Podcast. vielen Fremdschämen -Momente. mein lieber, glaub mir eins, wenn ich angesprochen werde,
1: ja? Wenn es mal vom hübscheren Geschlecht sind oder so, ist bis immer du das, die sagen immer, der hat so eine schöne Bräune, ja? So ein guter junger, gut aussehender Mann. Ich, meine Kurzclips, die sind ja Fremdschämmomente. Also jetzt starte bitte mit der ersten Frage hier.
0: Fangen wir an mit der ersten Frage. Die erste Frage, und da habe ich etwas wirklich sehr, sehr Spannendes. Welchen Ratschlag würdet ihr eurem 18-jährigen Ich mitgeben? Zieh einfach das, was du machen möchtest, durch. Wenn du dich für etwas entscheidest, zieh es bis zum Ende durch und gib nicht auf. Aber da bin ich sowieso immer schon äh, in diese Richtung tendiert. Und war sowieso immer sehr optimistisch, wenn ich in neue Projekte reingegangen bin. Deswegen habe ich etwas anderes jetzt noch zusätzlich. Denn äh, kennst du Brian Johnson zufällig, Philipp?
1: Brian Johnson sagt mir gerade nichts. Für, nee.
0: Brian Johnson ist so ein Typ, der hat zwei große Unternehmen geexitet. Äh, mehrere hunderte Millionen schwer. Und seitdem, der das gemacht hat, konzentriert er sich nur noch auf eine Sache. Und zwar seinen Alterungsprozess so sehr wie möglich nach hinten zu rewinden, indem er alles umgestellt hat, seine Ernährung und er hat etliche Laser bei sich zu Hause und macht alles nach einem Protokoll. Und er hat so ein Protokoll entwickelt und das ist halt alles sehr, sehr penibel, darauf hingehend das, den Alterungsprozess in sich selbst zu stoppen, aber... Unabhängig davon hat er ein anderes Prinzip, was er letztens erst auf Twitter geteilt hat, was ich so zusammengefasst richtig gut finde, was ich so jedem jüngeren Menschen mitgeben würde. Nicht nur meinem eigenen 18-jährigen Ich, sondern jeder, der jünger ist und irgendetwas erreichen will oder einfach nur gut in seinem Leben vorankommen will. Und zwar nennt er das das SAD-Prinzip. S-A-D, prinzip sad self aided Destruction. Selbstgestützte Zerstörung. Dass du das, was innerhalb dieses Prinzips ist, ist, nicht machst. Erste Regel: Do not eat too much food. Ist nicht zu viel essen. Zweite Regel: Do not consume junk food. Ist kein Fast Food, nicht zu viele verarbeitete Produkte. Dritte Regel: Do not miss bedtime, time. Versuch immer deine Schlafenszeit in Priorität zu setzen und vernünftigen Schlaf zu bekommen. Vierte Regel, do not skip exercise. Versuch zu trainieren, wenn du nicht trainieren gehst, eine Sportart zu verfolgen, wenn du keine Sportart verfolgst, spazieren zu gehen mindestens mal am Tag. Und fünftens, do not drink Alkohol, kein Alkohol trinken. Diese fünf Grundpfeiler, damit du deine selbst, das ist das, was deine selbstgestützte Zerstörung quasi voranbringt, wenn du darauf verzichtest, dann kannst du, mit ganz anderer Energie an in den Tag vorangehen, mit ganz anderer Leistungsfähigkeit in deine Projekte, in deine Arbeit, in all deine Ziele rein. Und deswegen würde ich einfach dieses Prinzip mitgeben und sagen, hey, trage nicht selber zu deiner eigenen Zerstörung bei und verzichte auf diese Dinge. Erstens mal... Puh, geil,
1: weil ich mache alles. Ich faste jeden Tag jetzt gerade von 20.30 Uhr, letzte Mahlzeit, bis 12.30 Uhr. Ich mache also ein 16.8 Intervallfasten. Ich nehme 16 Stunden keine Nahrung zu mir. Ich trinke seit dem 1. Januar 2023 keinen Alkohol mehr. Ich mache auf jeden Fall mal dieses ganze Jahr durch, bis zum 31. Dezember äh, 2023. Und... Ähm ich versuche mich sehr gut zu ernähren jetzt gerade. Ich würde sagen, jetzt durch meine äh, Keto-Ernährung äh, achte ich bewusst drauf, was ich äh, esse und dass viel Gemüse dabei ist, Obst nicht so sehr, weil da oftmals Zucker viel drin ist. Ähm, auf jeden Fall, ja, das kann ich nur so unterschreiben und ich kann auch ganz klar sagen, seitdem ich keinen Alkohol mehr trinke, bin ich viel klarer in der Birne, habe nicht mehr diese Momente, selbst bei einem ein oder zwei Glas Wein am Abend oder so, ist einfach so, dein Schlaf ist schlechter. Und wenn ich mich erinnere, in jüngeren Jahren, also wir haben ja gesagt, deinem 18-jährigen Ich, was ich mir da die Birne weggesoffen habe, ja, also puh. Also gesund war das ganz sicher nicht und wahrscheinlich einer der Gründe, warum ich jetzt schon wie Mitte 50 aussehe, ähm, aber ja, alle Dinge, die kann ich unterschreiben. Ich habe zum Beispiel einen Angelkollege von mir, Maxim, Grüße gehen raus, ähm, der ist äh, noch ein junger Mann und der trinkt überhaupt gar keinen Alkohol, ja, ähm, der angelt, meiste Zeit einfach nur und, ähm, und befindet sich und ist draußen in der Natur, sehr, sehr kluger junger Mann und äh, da habe ich auch gesagt, krass in deinem Alter, hey, da bin ich oftmals in meiner eigenen Kotze aufgewacht und äh, der ist viel klüger als ich in jungen Jahren schon und hat sich gesagt, das brauche ich alles nicht, ich will in der Natur sein, ich will meiner meiner Angelei, meinem Fischfang nachgehen und so. Also, ganz klar, kann ich alles unterschreiben, alles gute Dinge, ja? Und folge deinem eigenen Weg, lass dich nicht von anderen Leuten bequatschen, folge deinem Herzen, wenn du willst auch deinem Verstand. Und lass dich nicht beirren. Ja, In jungen Jahren ist man oftmals sehr manipulierbar vor anderen. Andere wollen dir sagen, was besser ist für dein Leben. Geh deinen eigenen Weg, deiner eigenen Überzeugung nach. Next question.
0: Nächste Frage. Seht ihr eine globale Rezession bzw. harte Landung?
1: Äh, okay, fange ich mal an. Ähm, ich halte es nach wie vor für möglich, dass wir keine harte Rezession bekommen. Kian, ich habe dein Video erst gesehen, das du gemacht hast mit Jerome Powell auf dem Thumbnail. Ja, natürlich könnten wir auch eine harte Rezession bekommen, nur wenn ich jetzt mir gerade Unternehmensumsätze und Unternehmensgewinne anschaue, stimmt nicht das, also Deu auf Deutschland jetzt äh, gesehen, stimmt nicht das, aktuell wieder positiver. Sollten wir durch weitere Zinsanhebungen möglicherweise die Inflation weiter senken können. Klar, damit steigt auch die Rezession. Warum hohe Zinsen? Und gerade dann, wenn sie wieder gesenkt werden, ist es ja statistisch oftmals so, dass dann der Aktienmarkt und die Wirtschaft auch darunter leidet. Aber ich halte es nach wie vor möglich, dass es nicht so schlimm wird, wie viele Leute erwarten, die absolute Schreckensszenarien erwarten. Weil wir hatten das schon öfters, dass der Untergang der Zivilisation erwartet wurde. Und wenn wir uns die letzten 120 Jahre anschauen, Mal bis auf the Great Depression, die große Depression, äh, abgesehen äh, sind wir meistens glimpflich davon gekommen. So, that's my part.
0: Also ich finde es gut, dass du optimistisch bist. Ich bin ja auch eher sowieso immer optimistisch. Ich habe auch sehr lange Zeit gesagt: Hey, das muss nicht passieren, dass wir eine harte Landung kriegen. Es kann sein, dass durch den Produktivitätsaufschub, der jetzt dazugekommen ist, dadurch, dass Covid vorbei in Anführungsstrichen ist, China hat wieder aufgemacht, dass das die den Wirtschaftsrückgang durch die erhöhten Zinsen ausbalanciert, so dass keine harte Landung zustande kommt. Aber man muss ganz klar sagen, erstmal was definiert denn eine harte Landung? Sehr hohe Arbeitslosenquoten zum einen und zum anderen ein sehr, sehr straffes Kreditumfeld, wodurch eben Refinanzierung und Geldbeschaffung nicht so einfach ist für Unternehmen. Das heißt... Glaube ich, wir werden jetzt unglaublich hohe Weltuntergangszahlen in Arbeitslosenquoten sehen. Das glaube ich, halte ich für eher unwahrscheinlich. Aber ich glaube, dass die FED auf jeden Fall... Dass der Markt die Fed zu optimistisch einschätzt. Ich glaube, die Fed wird weiter die Zinsen hochhalten, selbst wenn sie sie pausieren werden und so lange hochhalten, bis dann wirklich auch wirtschaftliche Konsequenzen folgen werden in Sachen Arbeitslosenquote steigt. Also ich glaube auf jeden Fall, dass die Rezession kommt. Vor allem die Fed selbst sieht sie kommen. Sie sagen, sie sind eine milde Rezession, äh, ähnlich was du sagst, Philipp. Die die sagen dasselbe. Aber äh, am Ende des Tages hat keiner natürlich eine Glaskugel. Wir können euch das jetzt nicht vorhersagen. Ich persönlich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist tatsächlich höher, dass wir eine harte Rezession kriegen, als dass wir äh, gar keine kriegen oder eine milde kriegen aktuell. Und der Markt, der sieht es aber anders. Da muss man ganz klar sagen, der Markt, der ist sehr optimistisch. Der sieht Zinskürzungen, der sieht keine große, lange, harte Rezession. Dem geht es relativ gut. Äh, wir sind auch gar nicht so tief mit den ganzen Indizes. Aber mal sehen. Nächste Frage. Glaubt ihr an das Leben danach?
1: Ähm, ich halte es für durchaus realistisch, dass es Jetzt muss man definieren, was ist ein Leben danach? Ähm, also, dass es möglicherweise etwas gibt, was danach kommt. Oder sowas wie Wiedergeburt halte ich alles für ähm, durchaus möglich. Wissen tue ich es nicht, aber äh, ich bin definitiv jemand, der offen ist in alle Richtungen und, und sich beispielsweise mit Nahtoderfahrungen beschäftigt und auch schon mal ein Buch gelesen hat von jemandem, der... Wenn man sich so vorstellt, der quasi schon klinisch tot war über mehrere Minuten und der danach ein Buch geschrieben hat, was er erlebt hat in dieser Zeit, als er quasi im Krankenhaus schon da lag, die Ärzte das Ding gemacht hat, also sein Herz schlug nicht mehr, er war schon quasi tot und kam dann wieder zurück ins Leben. Und äh, mir fällt leider der Titel jetzt gerade nicht ein, auf jeden Fall, da gibt es, gibt es mindestens ein Buch darüber, der berichtet hat, was da passiert ist und diese Erfahrungen, die geteilt werden bei Menschen, die bereits eine Zeit lang tot waren und wieder, wo das Herz einfach nach einer gewissen Zeit wieder angefangen hat zu schlagen, die erzählen immer wieder die gleichen Stories, dass sie quasi unterschiedliche sowas was wie ein Himmelstor oder so hatten oder aber auch eine Hölle gesehen haben, also beide, beide Extreme. Ähm, und dass dort auf jeden Fall was war. Ja, wollen wir da nicht zu sehr ins, ins Detail gehen, was jetzt, aber dass auf jeden Fall was war, dass da nicht Schluss ist, nicht SAP. Ja. Ähm, und ähm, deswegen halte ich das durchaus für realistisch.
0: Also ich halte das durchaus für möglich, dass es etwas gibt. Ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es etwas danach gibt. Ich muss sagen, zu diesen ganzen Stories von Leuten, die dann NATO äh, Nahtoderfahrung haben, ich habe jetzt nicht viel mich damit beschäftigt, aber ich finde es immer hard to believe, weil ich kann mir ich, ich erinnere mich nicht daran, was ich vor zwei Tagen gegessen habe oder an, an einen Traum nach zwei Stunden, deswegen verstehe ich <lacht> ja, da nicht, gut, wie die Leute ein ganz ja, Buch schreiben, über, ja über was dann da in diesen zwei Minuten passiert ist, aber gut. Ich persönlich muss sagen, wir, wir bereiten uns ja in unserem Leben immer, und es ist ja intelligent in seinem Leben, äh, zukunftsorientiert zu denken. Das heißt, nachhaltig zu denken, nicht nur ans Hier und Jetzt zu denken. Wenn man aber in Sachen Tod an Nachhaltigkeit denkt und sich denkt, oh, das, was jetzt danach ist, das ist alles, was ich in meinem Leben mache, ist nur davon abhängig. Oder es gibt ja Leute, die sagen, mein Leben ist, macht gar keinen Sinn, weil danach kommt das oder danach ist das. Ähm, das halte ich für einen Trugschluss. Ich finde, man sollte sich auf das Leben konzentrieren, was man hier hat, unabhängig davon, was danach ist und das Beste, daraus machen, was für eine menschliche Experience man in dem Sinne auf unserer Erde hat. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es einen danach gibt. Ich habe da so eine, interessante, mh, so eine interessante Anekdote vielleicht. Äh, Philipp, eine Frage an dich jetzt zum Beispiel. Kannst du dich noch erinnern, was du von der Woche zu Abend gegessen hast? Als Beispiel jetzt. Oder was du letzten, letzte Woche Freitagabend getan hast.
1: Selten. Also wenn ich jetzt länger drüber nachdenken würde, dann könnte ich mir das irgendwie wiederholen, aber oftmals...
0: Ja, aber jetzt zum Beispiel ein Restaurantbesuch, der super, den du einfach noch in Erinnerung hast, der dir gefallen hat oder wo du dich mit Freunden getroffen hast.
1: Wenn es Momente gibt, ich, bin, ich lösche sehr, sehr viel aus meinem Hirn, was... Ähm was mich nicht interessiert, ja, da bin ich wirklich, schüt, 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 geht alles wieder raus. Aber wenn jetzt irgendwie was mega Interessantes passiert ist oder keine Ahnung, ich sitze im Restaurant und einer würde auf den Tisch springen, nackt und einmal Lambada tanzen, dann kann ich mich in 50 Jahren daran erinnern und lache mir den Arsch drüber ab, ja. Das ist also, wenn irgendwas Prägnantes passiert, dann merke ich mir das voll oder ich lerne irgendjemanden kennen, der total speziell ist. Es kann aber auch sein, leider, sometimes ist es bei mir so, es stellen sich fünfmal irgendwelche Leute vor, <lacht> die einfach, so hart klingt, mich nicht interessieren. Und dann stelle ich mich dem jedes Mal neu vor. Und ich habe keine Ahnung, dass wir uns schon mal gesehen haben. Der sagt, hey Philipp, wir kennen uns doch seit drei Jahren. Ja, also auch das gibt es, leider. Aber da,
0: so, so bin ich einfach gewired, ja. Also das, was du gerade gesagt hast, mit wenn was Interessantes passiert, das ist tatsächlich ein trägt, den hat auch Elon Musk mal in einem Podcast gesagt. Der hat gesagt, wenn du dir jetzt einen schwebenden Elefanten vorstellst, der, weiß nicht, im Zirkus auftritt, dann wirst du dich an diesen Moment noch erinnern, weil dein Gehirn das immer verbindet. Aber worauf ich hinaus wollte ist, wenn du jetzt beispielsweise einen Restaurantbesuch hattest oder ein Treffen mit Freunden, woran du dich erinnern kannst, was passiert ist in der Realität, das Teil deiner Erinnerung ist. Und du vergleichst diese Erinnerung jetzt mal mit einem Traum, den du hattest. Eine Erinnerung an einen Traum. Was ist der Unterschied in deinem Kopf, wenn du zurück überlegst? Zwischen einem Traum, einer Erinnerung eines Traumes in deinem Kopf, die du dir vorstellst, und einer Erinnerung, die im echten Leben passiert ist.
1: Wahrscheinlich gar nichts. Also... Du wirst es mir
0: gleich aufklären, aber es... Genau, es gibt keinen Unterschied. Der einzige Unterschied ist, dass du weißt von dem einen, das war ein Traum, an dem ich mich jetzt gerade visuell erinnere, und das andere ist tatsächlich passiert. Und das ist für mich so ein, ein, eine interessante Anekdote dahingehend, was eben alles in unserem Bewusstsein, in unserem Kopf möglich ist, in Sachen auch beispielsweise jetzt einem Leben danach.
1: Theoretisch, ja. Also ich weiß auch, was du hinaus möchtest wieder, du Relativierer, aber, ähm, ja.
0: Gut, dann nächste Frage. Wir haben ja letzte äh, Fragenfolge über Dubai gesprochen. Es wurde tatsächlich auch eine andere Stadt erfragt. Viertens, was denkt ihr über Monaco? Monaco,
1: was denke ich über Monaco? Schönes Wetter, tolle Autos, wenn du Auto interessiert bist. Wow, da findest du einfach nur mega Klassiker. Also fangen wir gleich mal das ganze anders mal auf Monaco auch als Monte Carlo be äh, bezeichnet, äh, ist ein mini kleiner Stadtstaat im Süden Frankreichs, an der Côte d'Azur. Da ist alles sehr teuer. Die haben auch sehr geringe Steuern, aber auch hohe Lebenserhaltungskosten. Also ich habe mich mal informiert, äh, vor Jahren mal, äh, Wegzug nach Monaco, einfach, einfach mal informiert, was wären die Gegebenheiten. Äh, ist für mich in meiner aktuellen Situation nicht interessant, weil mein Unternehmen in Deutschland ist. Ja? Ähm, wenn ich jetzt irgendwie wie Kian oder so mich überall hinbewegen könnte, dann wäre vielleicht auch Monaco interessant. Monaco hat halt einfach sehr hohe Lebenserhaltungskosten. Immobilien sind schweineteuer dort. Ja, also Ein-Zimmerwohnung, 2000 Euro mit 40 Quadratmeter völlig normal, weil es eben einen sehr begrenzten Platz gibt. Äh, sonst, sich Monaco ist halt teilweise sehr überaltert vom Durchschnittsalter her. Also da sind viele reiche Rentner und Rentnerinnen, ja, mehr kann ich jetzt eigentlich gerade nicht zu Monaco großartig sagen.
0: Ich persönlich, und das wird vielleicht den einen oder anderen Podcasts hören jetzt überraschen, mir gefällt Monaco gar nicht so. Ich bin, also ich, erstens, Monaco ist super klein. Monaco ist so klein wie Dubai Marina, also ein kleiner Bezirk von Dubai Marina. Zweitens, die Mischung an Menschen in Monaco, die Konzentration der Menschen, die da wirklich auch leben, die ist ganz, ganz merkwürdig. Du hast zum einen irgendwelche Milliardäre, die dann halt eher in... Ent entspannter und zurückhaltender sind. Und dann hast du Leute, die wirklich nach allem so tun wollen und schreien wollen, dass sie Geld haben. Und dann hast du eben die Franzosen, die Locals sind, die alle hassen. Auch inklusive sich selbst. Und ähm, <lacht> das ist so die Mischung an Menschen, die du dann konzentriert auf so einem kleinen Fleck Erde hast. Alles drumherum, Klima ist wunderschön, Monaco, äh, wirklich das, was du da an Flora und Fauna hast, Wetter und so weiter, finde ich super schön, Aber mit der Stadt kann ich persönlich nicht viel anfangen werde ich trotzdem im Sommer mal wieder dort sein, wahrscheinlich ob es dieses Jahr ist, weiß ich nicht wahrscheinlich werde ich auf jeden Fall mal wieder einen Sommer dort verbringen, aber vor allem weil es einfach sicher ist, du hast einfach einen Fleck der dann sicher ist, drumherum Côte ist halt nicht so sicher von dem du dann von A und B hinfahren kannst, aber Monaco leben könnte ich mir niemals vorstellen. Ich würde niemals nach Monaco ziehen. Ich habe für mich gesehen, was ich gesehen habe letztes Jahr, wo ich da war und ich kenne auch Leute, die dort gelebt haben für längere Zeit und auch in sehr, sehr teuren. Du sagst ja, es ist absurd, wie teuer die Wohnungen zu welcher Qualität in Monaco sind. Da kriegst du auf jeden Fall in Dubai und Dubai ist schon komplett teuer. Deutlich besseres Zeug, aber du kriegst auch überall sonst wo. Du hast zum Beispiel auch sehr, sehr gute Besteuerung in Portugal, in teilweise in Lissabon. Äh, warum solltest du dann nach Monaco? Also ich, für mich ist Monaco ein Urlaubsort, den man vielleicht mal so drei Tage, sieben Tage oder zwei Wochen besuchen kann. Aber das war es auch. F1 ist ganz cool, habe ich gehört, dass in Monaco F, F Formel 1 halt eben die Formel 1 ist und sehr, sehr cool sein soll. Und du hast halt, wie gesagt, diese schöne Scenery mit Bergen, mit Meer, mit Klima. Das gab es aber schon, bevor es die Stadt Monaco gab. Also kann ich dem eigentlich Monaco jetzt auch nicht das gut heißen.
1: Und und es gibt auch die hunderte ähm, äh, Strandkilometer oder Küstenkilometer drumherum, ob es nun auf der italienischen Seite, die gleich nach Monaco dann kommt, äh, da kommt dann irgendwann Genua, also wer diese Strecke schon öfters gefahren ist, äh, oder eben in die andere Richtung, wo dann irgendwann Cannes kommt und die äh, die ganzen anderen Orte, äh, Antibes und so weiter. Ja, da gibt es überall, das Wetter ist schön, das ist sicher auch eine schöne Gegend, Monaco hat halt Mythos. Monaco ist, oh, Monaco, da sind die Schönen und Reichen. Heutzutage sind es die Älteren und Gemachten, ähm, weil es halt alles sehr, sehr gealtert ist, diese Struktur dort. Ja, es ist so. Aber an sich auch, würde ich sagen, mal dort sich kurz aufzuhalten oder so, ist nett, ist halt alles schweineteuer. Mittagessen oder so, da bist du 200 Euro los, ohne Probleme. Ähm, yo. next question.
0: Nächste Frage, eine persönliche Frage. Welches Auto Fahrt ihr zurzeit? <lacht> Sag du, du fährst wahrscheinlich mehr Autos als ich. Ich habe mehrere Autos, aber ich werde jetzt einfach mal sagen, welches Auto ich zurzeit am meisten fahre. Es war <lacht> Na, der Defender.
1: Soll ich, äh, soll ich, nee, ich würde sagen, du zählst jetzt mal deine Autos auf und
0: ich bestätige dann, ob du die Wahrheit gesagt hast oder nicht. Ähm, meine, kannst du ja dann persönlich sehen, wenn du in Dubai bist. Ich habe einen Ferrari, einen Bentley, einen Ferrari 488 Pista Spider. Ein Bentley Continental GT, eine, eine V-Klasse, die du sehen wirst, Philipp, weil wir mit der rumfahren werden mit einem Fahrer. Wir habe, ich habe einen Defender V8, die lange Version, ein G63 und das war's. Das
1: ist ja super wenig. Da bin ich ja froh, wie zurückhaltend und einfach ich lebe. Ich habe seit ein paar Tagen einen BMW X5, aber nur vorübergehend ein riesiges Auto. Den habe ich jetzt gerade für ein paar Monate wahrscheinlich zusätzlich. Dann fahre ich einen Porsche Macan, einen kleineren SUV. Und dann habe ich noch einen Smart aktuell. That's it.
0: Und welches Auto fährst du am meisten? Weil bei mir am meisten fahre ich. Bisher bin ich den Defender am meisten gefahren. Jetzt habe ich die G-Klasse frisch bekommen, deswegen äh, wahrscheinlich eher ein bisschen mehr die G-Klasse. Aber der Bentley ähm, und der Ferrari, das, also den Ferrari, fahre ich vielleicht einmal im Monat, den Bentley vielleicht so mal ein Wochenende? Ähm, ganz, wirklich ganz
1: unterschiedlich, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ganz unterschiedlich, äh, weil äh, manchmal fährt meine Mama eins der Autos... Ähm, oder meine Frau oder ich. Manchmal will ich einen Parkplatz einfach bekommen. Und dann nehme ich den Smart. Das ist ein Auto, mit dem ich in Stuttgart, wo wir Park Parkplatzmangel haben, super gut zurechtkomme. Ähm, es ist also wirklich so am meisten... Ich, ich fahre jedes Auto, also aktuell jetzt, gerade die letzten Tage, bin ich den BMW gefahren.
0: Ich muss sagen, ich fahre noch nie so richtig SUV-Fan, aber seitdem ich dann angefangen habe, SUVs zu fahren, vor allem in Dubai, weil du hast so viele SUVs, wenn du in einem tiefen Auto sitzt, hast du das Gefühl, du gehst unter im, im Verkehr und hier ist es nochmal anders, der Verkehr ist nicht wie in Deutschland, hier ist es ein bisschen östlicher, wenn wir das mal so sagen wollen, so jeder fährt irgendwie und deswegen hast du einfach einen besseren Überliegen und es ist einfach entspannteres Fahren, deswegen wahrscheinlich und in Dubai ist sowieso egal Leute hier kannst du mit einem Bugatti fahren und es juckt niemanden wirklich ähm, deswegen nächste Frage wenn ihr eine zeitreise unternehmen könntet in welche epoche würdet ihr reisen und warum
1: dazu werde ich keine antwort geben
0: <lacht> warum
1: nein weil mir das weil mir das komplett falsch aufgelegt werden könnte deswegen sage ich nichts dazu die Zeit, in die ich reisen würde, sage ich nicht so zu. Sag du.
0: Ich würde in die Zeit reisen, in der, und das ist natürlich angenommen, man hat die besten Umstände. Und die besten Umstände wären in dieser Zeit, dass man natürlich Teil der 0,1 Prozent ist. Aber ich würde in, in die Zeit zurückreisen, als in denen das Persische Reich noch sehr, sehr groß oh, war. Wow. Und die Städte wie Babylon und so weiter super schön waren. Und da würde ich einfach mal versuchen zu schauen, wie sieht es aus, wie ist das Leben damals gewesen? Das kann ich mir sehr
1: interessant vorstellen. Ne?
0: Aber man muss sagen, wenn ich mich entscheiden müsste, zwischen heute und damals würde ich immer heute wählen. Wir leben in der besten Zeit jemals. Also es ist gar kein Vergleich, was du jetzt alles an, an Bestes Deutschland aller Zeiten. Na, Deutschland wahrscheinlich nicht, aber Philipp, da muss man eben seinen Horizont <lacht> auf die ganze Welt erweitern. Du hast immer Länder, die aufstreben und abstreben. Das ist ja, so. natürlich,
1: absolut. Aber ich würde dir mit einem widersprechen. Also Jetzt gerade in, in deiner Situation hast du wahrscheinlich vollkommen recht. Dubai ist jetzt gerade und, äh, und dir geht es auch gut und why not? Und ich lebe auch gerne eben heute. Aber wenn ich jetzt nur die letzten Jahrzehnte nehme und ich höre mir an, was Eltern und eine ältere Generation sagt, die sagt, die Drive den Deutschland, hatte Wirtschaftswunder, wir haben alle gepusht, da ging es vorwärts, da ging es aufwärts. Davon ist zero, nichts mehr übrig. Ja? Und deswegen, wenn ich schon jetzt mich in den letzten Jahren bewegt hätte, dann würde ich wahrscheinlich 2030 in die 70er, 80er Jahre, da war richtig krasse Aufbruchstimmung, da hat man Gas gegeben. Ähm, so, aber sonst... ja
0: aber das, was wir an technologischem Fortschritt haben, ist schon macht schon einen großen Unterschied. Du hast Kommunikation, die du so einfach wie noch nie hattest, deine Familienmitglieder per Telefon, hier FaceTime, gab es ja alles nicht. Deswegen japanische ich das, das japanische Toilette Vorteil. nicht vergessen, solche Toiletten jetzt, wo der Strahl von unten kommt. Das ist ein Investment, was wahrscheinlich du als Klopapierliebhaber sehr, sehr <lacht> äh, für wichtig empfindest. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, wir haben sehr, sehr viel technologischen Fortschritt, mit dem es sich einfach, die Lebensqualität ist einfach deutlich besser, wenn man sich vernünftig feiert, wenn man jetzt in Fast Food äh, untergeht und den ganzen Tag nur am Swipen ist, dann hat man natürlich, äh, dann geht es einem wieder schlechter, aber das muss man eben zu seinem Vorteil nutzen. Kommen wir zur nächsten Frage. Wenn ihr die Möglichkeit hättet, mit einer berühmten Persönlichkeit, lebendig oder verstorben, ein Abendessen zu haben, wer wäre das und warum?
1: Möchte ich eigentlich auch nichts dazu sagen. Ähm,
0: Was ist das denn jetzt hier, Philipp?
1: Das könnten wir mal machen. Das ist mal ein geiles Thema von den Podcast. Wie du dir dein Abendmahl, ja, es gibt ja das christliche Abendmahl mit Jesu und seinen Jüngern am Tisch. Aber wenn du dir dein Abendmahl aussuchen könntest und sagen wir mal neun oder zehn, egal welche Menschen aus jeder Epoche der Weltgeschichte könntest du dir egal wen einladen. ja Alle Menschen, die es jemals gab oder jetzt gerade gibt, wer das wäre, das wäre ein super interessantes Thema. Aber jetzt sag du bitte, mit wem du den Abend verbringen würdest. Ich sage auf jeden Fall zwei Leute von meinem Abendmahl, die ich nach jetziger Überlegung äh, mitnehmen würde. Und wie gesagt, das ist reines Entertainment bei mir. Ich möchte ein Entertainment haben an diesem Abend. Ich will, dass es eine unglaubliche Stimmung ist. Einer wäre Kim Jong-un. Ja, der aktuelle Führer von Nordkorea, weil ich denke, dass er eine absolut krasse Stimme hat und eine mega Frisur und seine kleine, panzerhaftige, also ich glaube, das wäre auf jeden Fall ein super krasser Typ. Hast du mal gehört, wie der redet? Hororo!
0: So, richtig krasser Typ. Das macht er doch safe, das ist doch... Verstellt, extra.
1: Und ich glaube, der hat einfach eine sehr tiefe, sehr befehlshaberische Stimme, ja. Und der ja, würde der nämlich, ist in der
0: Schweiz aufgewachsen, der, der ist in der, der, der Schweiz aufgewachsen. Vielleicht
1: kann der sogar noch Deutsch sprechen, ja. Also der würde mich super interessieren. Ich weiß jetzt, schon viel. oh Gott, hier, ja, aber mir geht es gerade einfach nur Entertainment Value und ich würde mir definitiv Donald Trump an den Tisch auch holen. Da würde ich mir den Arsch ablachen. Ja? Wenn der mit seiner Haartolle die Art, wie er redet, äh, äh, das wären schon mal zwei Leute, die ich an meinen Tisch hätte. Also jetzt bist du dran.
0: Ich muss sagen, äh, als ich die Frage gelesen habe, ich, äh, ich hätte wahrscheinlich vor ein paar Jahren noch Elon Musk gesagt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich ihn weniger wertschätze oder so. Ich würde ihn wahrscheinlich immer noch wählen. Nicht, weil er der reichste Mann der Welt ist, sondern weil er in welche Richtung er geht mit seinem Unternehmen. Aber... Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt unbedingt das haben wollen würde. Es gibt ja diesen einen Kryptotypen, Justin Sun, der Founder von Tron. Der hat, glaube ich, 10 Millionen, 15 Millionen Dollar bezahlt, um mit Warren Buffett ein Dinner zu haben für eine Stunde. Äh, absolut lächerlich. Weiß nicht, was, was der dem da irgendwie noch abgewinnen möchte. Aber gut, nächste Frage. Was ist eurer Meinung nach die größte technologische Errungenschaft der letzten 20 Jahre und warum?
1: Puh, das ist eine interessante Frage.
0: Also natürlich, der Klassiker wäre jetzt hier das Internet, aber wir haben ja jetzt seit kurzem auch KI beispielsweise, guten Large Language Models, ChatGPT. wir haben GPT-Modelle.
1: Ich würde ziemlich sicher sagen, das Internet, wenn man sich vorstellt... Welche Informationen und über was wir in unseren Podcasts reden, Dinge, die wir besprechen, die fernab sind vom Mainstream, nicht das, was die Medien erzählen und trotzdem ist es Geschichte gewesen. Wenn man sieht heutzutage, wenn man sich damit beschäftigt, ja, wenn man abseits des Mainstream geht und sich mit Geschichte beschäftigt, also Menschheitsgeschichte und sieht, dass teilweise Dinge ...überhaupt nicht stimmen können. Das, was uns erzählt wird, ist unmöglich. Wenn du dich mit den mit den Pyramiden in Gizeh in, in Ägypten beschäftigst, ja, ...dann kann unsere Geschichte unmöglich so gewesen sein von der Zeitlinie her. Ja. Ähm, da gibt es so viele Dinge. Ähm, all diese Dinge vor dem Internet, das wären ein paar Gelehrte gewesen, die Bücher gehabt hätten. Nur wenige Menschen hätten auf diese Bücher Zugriff gehabt und sonst, früher stellt euch vor, wenn da irgendwas staatlich Propaganda, egal in welchem Regime, wo auf der Welt, da wurde etwas rausgegeben, die Leute hatte keine Ahnung. Die konnten sich auch nicht anders wirklich Wissen äh, hinzuholen, ja. Das waren alles geheim. Erst seit dem Internet ist sowas möglich, dass äh, Austausch von so vielen Menschen äh, besteht. Das ist für mich die größte Erfindung.
0: Sehe ich absolut genauso, deswegen habe ich auch gesagt, die Zeit jetzt ist die beste jemals, weil das, was du an Autor selbstständigem Wissen dazu lernen kannst durchs Internet, die Perspektiven, die du kriegen kannst durchs Internet, das ging ja damals gar nicht Überleg weil du hattest ein, zwei äh, Nachrichtenkanäle, sei es ein äh, ja, Nachrichtenblatt oder sei es eben der Fernseher, als es ihn gab und das ist dann deine Meinung, die du dir bilden kannst. Du kannst natürlich mit Leuten reden, aber so richtig... Ja, der hat das gesagt, der hat das gedacht, du hast halt viel mehr Zugriff auf Daten, du hast mehr, viel mehr Zugriff auf Fakten, du kannst dir in alle Richtungen alles selber beibringen. Ähm, ich habe gerade mal ChatGPT nebenbei gefragt, was sind denn die größten Errungenschaften der letzten 20 Jahre und er hat mir 10 genannt. Er hat jetzt überraschenderweise gar nicht das Internet genannt, sondern er kam direkt, wahrscheinlich weil er denkt, Internet kam schon vorher, er kam jetzt mit Smartphones Cloud Computing, künstliche Intelligenz, soziale Medien, Elektroautos, E-Commerce, 3D-Druck, Blockchain, Wearables und Streaming. Also Blockchain würde ich auch noch sagen, ist und hat das Potenzial, weil eben durch Blockchain und Bitcoin das Finanzsystem potenziell revolutioniert werden kann, dahingehend, dass es dann keine Währung gibt, von der ein Land direkt als einziges Land profitiert, aber da sind wir eben noch nicht, aber wenn das passieren sollte, dann wird man auf jeden Fall wahrscheinlich zurückblicken und sagen, das war eine der revolutionärsten technologischen ja. Errungenschaften.
1: Das könnte schon sein, ob jetzt soziale Medien, soziale Medien so krass sind oder positiv zu werten sind, I don't know.
0: Weiß ich auch nicht, ähm, aber man hat ja dadurch auf jeden Fall, ähm, du hast ja nicht nur Facebook oder Instagram, sondern auch Twitter und das hat ja auch auf jeden Fall dahingehend, was hier dazu geschrieben wird, die Art und Weise verändert, wie wir miteinander interagieren und Informationen teilen. Da gibt es natürlich schlechte soziale Netzwerke und bessere, ähm, was die Dichte der Informationen, die da verbreitet werden, angeht. Bei einem Instagram-Foto von einem Sonnenuntergang hast du wahrscheinlich nicht so viele Infos. Aber wie auch immer, nächste Frage. Wenn ihr einen Tag lang die absolute Macht über die Welt hättet, welche eine Sache würdet ihr verändern und warum? Ich habe eine sehr direkte Fra äh, Antwort darauf.
1: Okay, sag sie.
0: Das, was Amerika sich aufgebaut hat mit Bretton Woods Abkommen und alle müssen Energie in Gold zahlen und alle anderen Länder versuchen jetzt dies und das, würde ich dahingehend ändern und sagen, alle müssen den Bitcoin benutzen, um internationale Transaktionen abzufertigen, damit alles neutral passiert und keiner mehr das Geld der Menschen entwerten kann.
1: Es fällt mir auch hier wieder schwer, eine Antwort zu geben, weil ich, wenn ich die Macht hätte, die komplette Macht, dann würde ich versuchen, oder dann nicht, ich könnte es ja dann, gewisse Machtstrukturen, die es auf der Welt gibt, die die Welt seit vielen Jahrhunderten im Griff haben, da bin ich überzeugt, würde diese zerstören. So, das ist meine Antwort darauf. Und ich würde versuchen, den militärisch-industriellen Komplex, der daran sich ernährt, seit vielen, vielen Jahren, wenn Tod und Verdammnis über die Welt kommt, also der am Krieg Tod und Verdammnis der Menschen verdient, und zwar Multimilliarden verdient, diesen zu zerstören. Ja, das wäre das, was ich versuchen
0: würde. Das war's eigentlich. Das waren alle Fragen, neun Fragen. Die letzten vier Fragen waren von ChatGPT. Hat man vielleicht gemerkt, weil die ein bisschen, noch ein bisschen mehr länger waren einfach. Und äh, hat Spaß gemacht, Philipp. podcast voll ist jetzt schon lang. Deswegen würde ich sagen, lass uns das jetzt hier an dieser Stelle beenden. Wenn euch diese Art von Podcast gefällt mit Fragen, dann lasst es uns gerne wissen. Dann machen wir das in Zukunft gerne öfter und stellt einfach gerne ruhig mal eure Fragen, die ihr habt. Kann ruhig in jede Richtung gehen ähm, und auch sehr spezifisch sein. Und dann würde ich sagen, was das? das. Ne? Wir sehen uns jeden Montag, jeden Freitag, 19 Uhr und bald äh, in Person mit Philipp aus Dubai.
1: Bis dahin. Adios. Ciao, ciao.
0: Ciao.